0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angléco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société en France, mais aussi dans le reste du monde alors la Chine s'enfonce dans les difficultés économiques, notamment à cause de la résurgence de l'épidémie, François.
0: Oui, la base du problème, elle est d'ordre, je dirais, lié à l'organisation de la Chine face à ce virus. C'est la fameuse stratégie zéro Covid, c'est-à-dire la fermeture totale des frontières de façon à éviter la contamination. Et lié à ça, le fait que la population n'a été que très mal vaccinée avec un produit qui, de surcroît, semble moins efficace que les vaccins occidentaux. Et en particulier pour les personnes âgées, les plus de 80 ans ont un taux de couverture vaccinale qui est très faible. Tout ça fait que la Chine reste très vulnérable et qu'elle n'a pas pu s'isoler complètement. C'est-à-dire que le virus a traversé les frontières, on ne sait pas très bien comment. Les Chinois disent d'ailleurs avec des exportations, c'est-à-dire avec des paquets qui ont été envoyés en Chine sur lesquels il y avait des traces de virus qui ont fini par contaminer des gens. Et peu importe l'origine, le fait est qu'elle est aujourd'hui... Euh, sans immunité collective face à un virus qui n'est pas mort et que du coup, des résurgences régulières apparaissent. Il y en a eu à Shenzhen, dans le sud de la Chine, dans tout le delta de la rivière des Perles, qui joue un rôle très important dans l'économie chinoise. Et puis, après, à Shanghai, qui est toujours bouclé depuis plusieurs semaines. Euh, Peut-être demain à Pékin, hein, qu'on voit atteinte. Au total, il euh, y a 350 millions de Chinois qui vivent sous restriction. C'est considérable. Euh, conséquence, les indicateurs économiques sont en chute en avril, très sensibles. Les ventes au détail, euh, chute de plus de 11% en avril par rapport à avril 2021. C'était déjà moins 3,5% en mars dernier. La production industrielle, elle chute de 2,9%. C'est le plus mauvais chiffre depuis euh, le démarrage de l'épidémie à Wuhan au printemps 2020. Avec un tel ralentissement, la Chine pourrait-elle entrer en récession On n'en est pas encore là, pas encore là au moins au plan technique. Vous savez que finalement, le seuil de la récession en Chine, il est plus élevé que chez nous. C'est-à-dire que, comme le pays a été habitué aux croissances à deux chiffres, ou en tout cas très significatives pendant 30 ans, on considère qu'à 3 ou 4% on n'est pas loin de ce que nous appelons, nous, la récession. Le record à battre depuis Tiananmen, en 1989, ça a été une des plus mauvaises années, avec celle qui a suivi 90. Il a été battu en 2020, au moment de l'épidémie, c'était 2,3% de croissance. Et il est possible que la Chine s'en approche cette année. Tout se cumule. Confinement, euh, donc pas de moins d'activités industrielles bien sûr, malgré les systèmes de bulles qui ont été mis en place. Vous savez que bon nombre d'entreprises se sont organisées pour que leurs salariés puissent vivre sur le lieu même de leur travail, dans des conditions parfois extrêmement précaires, d'hygiène détestable, de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec le reste de la population et donc il n'y ait pas de risque de les, de les voir contaminés. C'est évidemment un stress très important pour les ouvriers sur site. Tout ça arrive en plus alors que le pays était déjà en prises à des difficultés financières très importantes à cause du crack immobilier qui sévit en Chine. C'était la faillite du promoteur Evergrande, le plus important du pays, et puis d'autres qui l'ont suivi. Alors comme conséquence ça a eu que bah, les, les ventes ont chuté de près d'un tiers dans certaines régions, et les difficultés de financement pour le secteur immobilier sont importantes, alors que le secteur représente quasiment un cinquième de la croissance du pays. Spirale baissière qui a saisi vraiment tout le pays. Alors qu'il euh, faut le rappeler, hein, le, 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 vraiment le carburant de la croissance jusqu'ici c'était l'immobilier.
1: Quelles conséquences tout cela peut-il avoir sur l'économie européenne et française, François
0: elle est de trois ordres. Il y a d'abord la conséquence la plus mécanique, ce sont les pénuries causées par l'arrêt des usines et puis le fort ralentissement du transport maritime hein, à cause de la, justement, la, la, la mise en sommeil du port de Shanghai. Vous savez, 90% du commerce mondial se fait par bateau, et notamment celui qui vient de Chine. 20% du commerce mondial tient à la Chine. Et pour, pour dire les choses d'une autre façon, dans les dix plus grands ports mondiaux, il y en a sept qui sont chinois, parmi lesquels... Shanghai, évidemment, qui est en tête, Ningpo, dans la région de Shanghai, et justement les ports du, du delta de la rivière des Perles dont on parlait un instant. Autant dire que le confinement chinois, et en particulier celui de la grande métropole orientale, Shanghai, a des conséquences planétaires. Toutes les sociétés qui font fabriquer en Chine, elles sont innombrables, annoncent aujourd'hui des retards importants dans la livraison de leurs produits. On parlait des vélos il y a deux ans, aujourd'hui c'est non seulement les vélos, mais c'est Apple, c'est Estée c'est Ikea, c'est Tesla, c'est dans, dans tous les domaines parce qu'au euh, ralentissement des usines et des ports, s'ajoute l'extraordinaire difficulté pour charger et décharger les navires à cause des de la paralysie du transport routier. Le transport routier dans le pays a chuté des deux tiers. Les routiers sont confinés. Hein, et, et alors, comme toujours en Chine, il y a une espèce de système administratif qui se met en route et on a établi des permis de circuler par région. Et du coup, quand on passe d'une région à l'autre euh, avec un, un camion, c'est nécessaire parfois pour justement acheminer la marchandise d'une usine à un bateau, eh bien, il faut deux permis différents. Les routiers ne les ont pas et ils ne veulent pas franchir la frontière administrative parce qu'ils ne savent pas si leur camion pourra revenir dans leur région d'origine. Du coup, ça a paralysé tout, les, les camions n'osent plus quitter leur province. Tout ça crée des surcoûts, le prix des, des containers a, a plus que doublé et le transport routier, c'est pareil, et sans parler évidemment des délais qui se sont allongés.
1: On imagine aussi que l'activité des sociétés occidentales, là-bas, elle est ralentie
0: Oui, c'est bien sûr la deuxième conséquence de tout ça. Les profits des grandes entreprises multinationales, les européennes comme les américaines, sont pour une bonne part faits en Chine. Rappelons que Volkswagen, le groupe automobile, si on additionne les marques de Audi, etc., ce qui appartiennent à Volkswagen, Porsche, eh bien 50% des profits du groupe sont faits en Chine. Autre chiffre impressionnant, 9% des ventes mondiales des produits de luxe se font à Shanghai. À Shanghai même. Hein. Enfin, se faisait. Seulement à Shanghai Seulement à Shanghai. Ah, considérable. Dans la, la, la grande région, c'est énorme. Euh, donc, euh, bon, le confinement, c'est moins de ventes. Moins de ventes, c'est moins de profits. Les magasins sont fermés. Hein. Une, une entreprise comme LVMH aura une cinquantaine de magasins en Chine. Et puis, s'ajoute à ça la disparition totale des Chinois à l'étranger. Ils ne voyagent plus. Ils ne peuvent plus. Donc, euh, toutes les boutiques de duty-free dans les aéroports, bon, elles sont toujours là, mais il n'y a plus la clientèle chinoise. C'est aussi une perte importante pour les, les fabricants de luxe français. Les profits vont quand même marquer probablement une inflexion au premier semestre 2022, au moins à cause de cela. Je dis au moins parce que euh, bon, aujourd'hui, on est dans une phase importante de, de la résurgence, mais peut-être y en aura-t-il une autre plus importante à l'automne. La, à, à la troisième conséquence de tout ça, elle est plus heureuse, c'est la baisse des cours des matières premières qui étaient tirés jusqu'ici par la croissance chinoise. Citons parmi cela le cuivre hein, qui sert à faire les fils électriques, évidemment à mesure que la Chine s'urbanisait on construisait des immeubles par tombereau, il fallait des fils de cuivre par kilomètre, par milliers de kilomètres. Et, et c'est ça qui a tiré les productions du cuivre mondial pendant 20 ou 30 ans. Le boom immobilier chinois, c'est aujourd'hui fini, le cours du, du cuivre commence à, à boire la tasse. C'est la même chose avec le pétrole, heureusement, euh, puisque la dernière petite inflexion qui a fait redescendre légèrement le, le prix du baril, eh c'était lié au ralentissement de la demande chinoise et à, aux anticipations des traders.
1: Quelle part représente aujourd'hui la Chine dans l'économie mondiale, François
0: Si on se tient à l'approche classique, c'est-à-dire celle qui, qui est basée sur les taux de change, hein, on mesure toute la production chinoise, puis à partir de la valeur du yuan par rapport au, au dollar ou à l'euro, on calcule la valeur du PIB chinois, et puis on en déduit une valeur euh, dans le PIB mondial. Eh bien avec cette approche, la Chine c'est 21% de l'économie mondiale contre il faut le signaler, 26% pour les états unis On n'est plus très loin. Hein. Mais si on s'attache à mesurer la croissance, la part de la Chine est beaucoup plus importante parce que justement, les taux de croissance étaient plus élevés en Chine pendant 30 ans. Euh, en fait, sur 20 ans, sur les 20 dernières années, euh, la Chine représente très probablement un tiers de la croissance mondiale. C'est énorme. Hein. Et, et ça ne sera bien sûr plus le cas dans les années qui viennent, pour les raisons qu'on a évoquées, pour les raisons démographiques, puis parce que le rattrapage, il a un jour une fin. Hein, les 30 glorieuses, chez nous aussi, ça s'est terminé. Alors, il y a une autre méthode pour évaluer le pouvoir relatif de la Chine, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs d'achat. C'est-à-dire, on prend un panier de biens et de services, en Chine et par exemple en France, et puis euh, on, on, on le valorise, donc ça fait tant de yuan, tant d'euros, et à partir de là on calcule un taux de change, qui n'est pas le taux de change du marché, évidemment ça revalorise de façon très importante la part chinoise. Si on mesure le poids relatif de la Chine avec cette méthode, on voit que la Chine est d'ores et déjà, et de loin, la première économie mondiale, alors, euh, les Chinois s'enflattent en disant « ben voilà, on est, on est déjà parvenu à cet objectif », mais disent-ils toujours, ça n'est jamais qu'un retour de l'histoire, puisque pendant des siècles... Euh, nous avons été la première économie mondiale et c'est vrai que quand on reconstitue les séries de PIB mondial, il y a un économiste qui s'appelle Angus Madison qui a fait ça qui a consacré sa vie à ça à partir des documents littéraires des textes retrouvés, il a reconstitué les PIB des différents pays depuis l'an 1500 et, et on voit que de 1500 à 1820 à 1800-1820, euh, c'est effectivement la Chine qui est, qui est euh, le plus gros pays de l'économie mondiale qui représente en, euh, selon les époques entre 20 et 30% euh, quand les états les états unis évidemment, ne sont qu'une poussière hein, jusqu'en 1850, le moment où la révolution industrielle décolle, et même par rapport au Royaume-Uni qui était la, la grande puissance industrielle. Et c'est vrai que 1820, enfin en réalité c'est 1840, hein, le traité de, de Nankin, euh, la guerre de l'opium, c'est le moment où la Chine a commencé à décliner, où elle a perdu la guerre face aux occidentaux, et où commence ce que les Chinois appellent « Le siècle de l'humiliation » de 1841, traité de Nankin jusqu'à 1949, la victoire de Mao Tse-tung. Et, et ils n'ont de cesse que de vouloir prendre leur revanche sur ce siècle de l'humiliation. Euh, elle est déjà en partie prise.
1: Merci pour euh, toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angle éco Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une étoile. A en parler autour de vous, retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite.